0: Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas un día más a un nuevo episodio de Your Your 20's Bible. ¿Qué tal? Eh, bueno, esperemos que estéis muy bien esta nueva y última semana de mayo.
1: Chan, 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 cuando escuchéis
0: esto será junio, por fin, por eh, fin, qué ganas. Bueno, verano, nos esperan tres meses eh, espectaculares, hasta luego ya la vuelta a Madrid en septiembre. Yo me voy el lunes, estaréis escuchando esto el miércoles, entonces cuando estéis escuchando esto, yo ya estaré en Mallorca.
1: ¡Qué envidia! Yo estaré en Madrid todavía.
0: Ya, pero bah, me vas a venir a visitar, entonces se ¿sí te va a pasar en eh, nada y menos. Y bueno, hoy os venimos a hablar de un tema eh, muy de ahora mismo.
1: Muy del momento.
0: Que sería los exámenes. Está en, en todo TikTok, eh, quien, no, quien no resuba esto, no aprueba, no sé qué, tal... Y, y bueno, os queremos traer un poco este tema porque eh, hay algo que ronda mucha, mucho en las cabezas
1: en, en estas fechas, sobre todo eh, cuando estamos en segundo de bachiller ya preparándonos para el examen ese final. Y es que claro, parece todo como que se acaba un poco el mundo de que ese examen va a definir quién eres, qué vas a hacer tu futuro profesional y en verdad yo creo que hay que verlo un poco pues, con relativismo y que al final una nota no va a definir nunca quién eres ni va a determinar si vas a ser mejor o peor profesional. Yo no sé si tú puedes contar, Marina, pues tu experiencia en segundo de bachiller con tus notas, si realmente esas notas crees que te han servido para algo o no. O si era para lo que tú pensabas, o han cambiado un poco
0: las tornas. A ver, yo creo, bueno, yo os lo voy a contar así todo y tal. Para la gente que esté en segundo de bachillerato, yo creo que es como el año donde hay como más sentimientos encontrados, diría yo, porque de repente te das cuenta de que eres de adolescente, pero tampoco ya no tanto como tal vez en cuarto de la ESO, por ejemplo, y ahora también como que te enfrentas como a la decisión de decir, ¿vale? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Claro, y te encuentras como con esa gran pregunta, con dos interrogantes, con neones, que te están así brillando en la cara, y dices, joder, qué agobio. Es como que yo no sé qué elegir, no sé qué tal y cual. Obviamente, pues hay amigas o amigos míos que lo tenían súper claro desde el principio. Quiero estudiar derecho, quiero estudiar medicina, quiero estudiar no sé qué. Carreras como un poco más, que lo, bueno, que lo Tradicionales. tenían. O que lo tenían más claro. Y claro, yo la verdad es que estaba como un poco. Mmm, Sí que lo tengo claro, pero a la vez no, como que quería explorar un poco eh, qué es lo que tenía el... No sé, qué es lo que me deparaba un poco el futuro, qué es lo que el mundo tenía para mí. Y entonces yo en selectividad saqué... Bueno, esto lo escucha a mí yo de segundo de bachillerato y se muere de la vergüenza porque yo lloré por mis notas de selectividad horrible. Porque en bachillerato tenía buenas notas, eh, de notable, no sé qué tal, pero en selectividad saqué un 8,5 sobre 14 que es una nota baja para mí, que yo era como súper perfecta, no sé qué, tal. Eh, siempre estaba como entre las primeras de la clase. A mí la gente, yo soy la empollona, a la que la gente le viene a pedir apuntes, no sé qué, tal. Y, y claro, el sacar tan baja nota, de repente pensé, joder, todo el trabajo que le he puesto en estos dos últimos años, sacar esta nota, eh, suspendí como uno o dos exámenes tipo historia, matemáticas, algo así... Y, y claro, tal vez alguna de vosotras está escuchando esto antes de hacer la selectividad y va a ser como... Buah, Marina, muchas gracias, ahora eh, toma ánimos. Pero en verdad no, porque yo creo que la nota de la selectividad sí que me ha definido, pero os voy a explicar como un poco él cómo me ha definido. Y yo diría que el hecho de sacar como esa nota que al principio yo me pensaba, buah, es como negativa, eh, no me gusta, mmm, me puse a llorar, todo el rollo, no sé qué, no sé qué hacer ahora me di cuenta de que al fin y al cabo el sacar estas notas era como algo que estaba predestinado para yo como que darle menos importancia a las notas en el futuro, como para yo cambiar mi punto de vista y luego también para darme cuenta de que estoy aquí donde estoy yo ahora mismo por las notas que he sacado, es decir, elegí las carreras como que en función de mis notas, elegí pues ir a una privada en este caso pues porque no me daba la nota para una pública y tal y cual, entonces como que mi vida ha cambiado completamente por el hecho de, a ver, completamente, me refiero como que las decisiones que he tomado han sido en función a esas notas, pero a la vez como que no me arrepiento de nada de haber sacado como, entre comillas, mala, una mala nota de selectividad, porque me ha llevado a ser quien soy ahora mismo hasta donde estoy y estoy muy feliz. Es como un poco todo eso. Qué guay, qué bonito. Yo también me identifico mucho contigo. Porque, bueno, yo también
1: había sido como desde, desde, desde siempre, iba a decir desde bachiller, pero en realidad desde siempre había tenido como un poco el apodo de Paula siempre saca buenas notas. Ajá. Y si sacó un 8 era como, uy, ¿estás bien? Y claro, o sea, la gente al, al venir a preguntarte eso ya era como, joder, tío, que he sacado un 8, ¿sabes? No pasa nada, pero era como esa presión constante. Entonces, entre que ya tenía esa presión externa e interna, siempre me focalizó un montón en, en los estudios pero eh, yo no sabía qué quería hacer con mi vida, o sea, yo no quería hacer ninguna carrera tradicional, no me gustaba absolutamente ninguna y solo sabía pues que me gustaban las empresas en general y que me gustaría pues montar algo, también me gustaba como el liderazgo y bueno, de repente pues apareció mi carrera y tal y resulta que no tenía nota de corte, o sea, era pues sacar un 5. Bueno, pues eh, no me acuerdo qué había sacado exactamente, creo que un 12 y pico y de repente me metí en una carrera que, literal, o sea, que podía sacar, pues, eh, un 5. Entonces ahí ya ese momento me dio como para reflexionar, de decir, wow o sea, ¿cuánto tiempo pude haber estado encerrada estudiando, dejando de hacer cosas guays? En plan, y ya no me refiero a salir de fiesta, sino pues tenía opciones de irme de voluntariado a mi colegio, haber hecho extraescolares de teatro, eh, participado más en debate, etc. Ciertas actividades que a día de hoy hubiera valorado tener y que no hice, por estudiar y por obsesionarme por un número que es como que ahora lo pienso y creo que las notas me han ayudado como a ser disciplinada y trabajadora, pero por otro lado me han cohibido de muchísimas cosas que a día de hoy hubiera valorado más tener a nivel profesional. Entonces pues un poco esta reflexión de que si no tenéis claro exactamente qué hacer y estáis agobiadas por la nota, pues mira, sé que suena muy fácil decirlo, pero si hay que presentarse al año que viene y este año te lo tomas de decisión de qué quiero hacer con mi vida, pues es como que no pasa nada por salirse del camino un poco del rebaño, que no es primero de bachiller, segundo de bachiller, y ya te metes en una carrera estas cuatro años y salís a trabajar, o sea, es que ojalá todo fuera tan fácil, claro. pero que no es así, y ahora os hablaremos un poco más de el salirse del camino y todas las opciones que conlleva, que también son igual de buenas,
0: claro. Yo en mi caso, eh, después de la de selectividad, yo tenía claro que no me quería meter directamente en una carrera y en verdad doy gracias por tener como, tanto a mi padre como a mi madre que me entendieron muy bien, es decir, ellos entendieron perfectamente que, que no me quisiese meter otra vez a seguir estudiando y, y al fin y al cabo pues también doy gracias porque ellos, bueno, en mi caso, en mi familia, pues se, se, pudo permit es decir, se pudieron permitir el hecho de yo ir al extranjero y luego también pues que aceptaron mi decisión porque muchas veces como que, vale, entendemos que no quieras seguir estudiando, pero realmente como que irte al extranjero no, yo qué sé, porque tus padres prefieren que te quedes en España o en el país de donde vosotras seáis o lo que sea. Y en mi caso pues como que sí que me apoyaron en mis decisiones y por eso sí que hago este inciso de que doy las gracias porque si no, no sería la persona que soy, que soy ahora. Y entonces yo en mi caso me fui a, a Estados Unidos, es decir, os vamos a contar ahora un poquito cómo lo hicimos nosotras, es decir, cómo decidimos nuestra la carrera en la que entrar, un poco el proceso y tal, porque es un poco lo que dice Paula, es al fin y al cabo está como el camino tradicional que yo creo que se está rompiendo muchísimo, 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 porque cada uno como que de cada vez como que hace más su vida, hay como mil opciones, te puedes ir después de bachillerato a hacer un año de voluntariado, un año al extranjero, quedarte a trabajar en un sitio en otro tal... Porque al fin y al cabo, yo creo que como que el bloqueo económico de decir mmm, irme a Estados Unidos o irme al extranjero o lo que sea, tal y cual, es muy caro para nada. Es decir, hay como mil opciones de, ya os digo, os vais de voluntariado, os vais, yo que sé, a trabajar en un hotel y os pagan como un poco menos porque el hospedaje está incluido. Es como que hay mil opciones para poderse ir. O yo qué sé, si os queréis quedar, como que también cabe la opción. Lo que vosotras queráis, como si... De verdad, ¿os apetece después de segundo de bachillerato empezar una carrera? Es como que está bien, es como que no hay una respuesta correcta, sino que la única respuesta realmente como que residemos otras mismas. Y en mi caso, yo la respuesta la encontré pues yéndome al extranjero, es decir, un poco cortando con todo lo que yo conocía y irme sin conocer a nadie, sin saber muy bien en la familia como de acogida en la que me metía y como que poco a poco construyendo una vida totalmente distinta, unos hábitos, una rutina... ...en la otra punta del mundo... ...y me acuerdo de muchas veces pues... ...como estábamos hablando en el episodio anterior de... ...en el otro, como el de hace dos semanas... ...de echar de menos... ...de como que... ...querer volver a mis hábitos y rutinas... ...como que tenía más interiorizados... ...pero de repente te das cuenta de que... ...encuentras como que paz en otro lado... ...y mil experiencias, historias... ...que me han cambiado completamente la, la persona... ...mi manera de ser y la persona que soy y que no sería quien soy me repito mucho en eso pero es verdad que cada una de las experiencias que vivimos como que nos transforman en la persona que somos y, y eso que a mí Estados Unidos me cambió muchísimo la gente que conocí las distintas culturas eh, hablar todo el rato un idioma distinto y como que te te hace salir mucho de la zona de confort de tenerte que explicar en situaciones complicadas y, y eso que yo por ejemplo en mi caso yo lo recomiendo muchísimo le de irme a un año al extranjero y aunque yo qué sé, por ejemplo, si ahora no lo veis muy claro, pues hacer la carrera y luego, por ejemplo, iros un año después de la carrera, antes del máster o antes de empezar a trabajar o lo que sea. Es como que yo creo que cada, uno, pues cada una de nosotras tiene un camino distinto, pero es como que somos nosotras mismas como que las autoras de nuestra historia. Entonces como que el próximo capítulo lo escribís vosotras, no es como porque vuestros padres os digan tienes que estudiar medicina o tienes que estudiar algunas de esas carreras como que yo considero mm. más tradicionales porque la llevamos cinco generaciones de médicos en la familia, si te apetece ser profesora de infantil, lo eres.
1: Tal cual. Pues mi experiencia eh, al terminar eh, la selectividad, en este caso, eh, más o menos tampoco tenía muy claro qué hacer, ¿vale? Y yo, de hecho, eh, al terminar la, eh, bueno segundo de bachiller, me iba a ir un año fuera a aprender inglés, sacarme el carnet de conducir, wow. emplear un poco de au pair, ¿vale? De hecho, había hablado con amigos de mis padres, pues como del extranjero y tal, que tenían referencias. Y de repente, pues una tarde cualquiera, eh, apareció mi carrera, ¿vale? Que se llama LANE, liderazgo, emprendimiento e innovación. Y ahí fue el momento en el que dije, uy, esta carrera me llama, me gusta, es diferente... Eh, Sigo una metodología finlandesa que no es del típico sistema educativo español, que personalmente lo odio, o sea, no me gusta nada
0: como, como es el sistema educativo aquí. Me acuerdo que cuando te conocí fue como del primer debate que tuvimos, que me, Sí, de, sí, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo.
1: Y entonces pues nada, empecé a investigar, apliqué, hice las pruebas de acceso y finalmente pues me metí en, en la carrera y no hice ese año mmm, sabático, entre comillas. Entonces, a día de hoy es como que tengo esa espinita ahí clavada, esa y la de primero de bachiller, de no haberme ido a Estados Unidos. Porque aunque sí que es cierto que nunca es tarde, y esto lo hablamos un montón en el podcast, que no pasa nada por si no tomas una decisión en un momento o si no te vas a tal sitio hoy que tienes literalmente toda la vida para hacerlo, pero es como un poco el, haberle, el haberlo hecho en esas circunstancias de siendo estudiante siendo joven, un poco bajo la tutela de mis padres, por decirlo de alguna manera, pero lo veo como una oportunidad y, y una ocasión de decir, bueno, pues sé que tengo que ir, o sea que me da igual si tengo 20, 25, 30 años, que voy a querer ir a ese sitio, ¿no? Y, y bueno, al principio también me daba miedo como salirme del camino de decir, uff, es que estoy terminando segundo de bachiller y no me estoy metiendo en una carrera, ya voy a empezar un año más tarde, y era como, oh yo un también año más tarde, pensé. pero literal que es un año, o sea, que es un año en comparación con el resto de tu vida, y todas las decisiones que vas a tomar, y yo que sé, igual estás en segundo de carrera, no te gusta la carrera y te cambias, y no pasa nada, tío, es que es súper difícil o sea, el colegio no nos prepara para decidir qué carrera estudiar no nos prepara para eso, entonces es normal que en segundo de bachiller casi nadie, o sea, a no ser que sea algo así muy vocacional, rollo medicina yo creo que es normal que casi nadie sepa lo que tenga que hacer o ya. que se equivoque, porque algunas carreras no son lo que te esperas después. Y de eso, eso te puede hablar no Marina.
0: <risa> sí, a ver, yo, chicas, eh, el año pasado dejé la, dejé la carrera, la de Lane, donde conocí a Paula, y en verdad en mi caso yo lo dejé porque no cumplía las expectativas que yo me había creado de la carrera en cuanto a idiomas y, bueno, como muchas cosas más como internas que fueron surgiendo... Y entonces como que el verano pasado tomé la decisión pues, de eso, de cambiarme de carrera y tal, y sí que me pasé de una carrera, como decía Paula, como más diferente, menos tradicional, a una más tradicional que es ADE, porque yo digo que estudio business, no sé qué tal y cual, pero al final bueno, yo y creo al cabo, que hay diferencia, ¿no? Entre... A ver, sí, yo creo que es como una metodología distinta y al fin y al cabo pues cada universidad es distinta y tal, pero yo decidí fin... eso, estudiar business, estudiar ADE, dirección de empresa. Y el tema es que claro, en mi caso pues yo decidí, vale, ¿cómo me puedo diferenciar de todo el mundo que estudia de Business o lo que sea alrededor del mundo? Y por eso es como que decidí la, como que la universidad que estaba est en la que estoy estudiando y tal. Pero es verdad que al principio me pareció como muy eh, tabú y me acuerdo que estaba como en mi casa, no sé qué, era verano tal, obviamente pues lo disfrutas. Pero también tienes que darte cuenta de que como que en verano tampoco no puedes como o no en verano, sino que en algunos meses no puedes evadir la, la toma de decisiones. Al fin y al cabo, pues tienes que decidir, y por mucho que pospongas el hecho de decir no sé qué hacer, no sé qué tal, no sé qué, decidirte es lo mejor. Es decir, porque es como que tomas un camino y aunque sea el incorrecto, pues luego te, de, como te decides por otro. Pero el hecho de evadir las responsabilidades, a mí personalmente nunca me ha ido bien. Y entonces me acuerdo de hablar con mis padres y decirles es que realmente mmm, sí, pero no, la carrera que estoy haciendo ahora. Y otra vez, pues les doy las gracias porque me apoyaron muchísimo y me dijeron, vale, pues busca alternativas, miramos un poco el qué hacer y tal, y entonces encontré la, la carrera donde estoy ahora y tal. Y más que nada, a mí lo que me gustó no es como, aparte de la carrera en sí, obviamente, el centro, las posibilidades que te da el IE y tal... Y, y bueno, entonces pues un poco fue, fue eso el por qué yo me decidí irme de la carrera. Y no pasa nada, estoy con gente del 2003 eh, y yo soy del 2001, entonces la gente se acerca más a la edad de mi hermana pequeña que a mi edad. Y cuando saben que tengo 21 y estoy con gente de 18 años o de 19, pues claro, al principio yo me quedaba como un poco a lo... Joder, parezco yo un poco la, la abuela y tal. Pero luego bueno. para nada, porque... En, en Lane, por ejemplo, eh, recuerdo haber entrado con 19. Así es. Hay gente muchísimo más mayor. ¿Y, y qué más da? ¿sabes? Es como que te decides estudiar cuando te apetezca estudiar y como si quieres con 30 años entrar a una carrera. sabes Es como que, mm -hmm. obviamente, cada uno tiene un camino distinto. Cada uno es de su padre y de su madre. Y te encuentras ahí. Y pues eso es decir, a darlo todo, a luchar por tus sueños. Y es que eso creo que lo más importante. Es como que te decidas por lo que te decidas creo que tienes que mantenerte como muy auténtico con quién con eres, con quién realmente quieres ser. Y si no queréis estudiar una carrera, no lo hagáis y punto. Suena muy fácil, pero en verdad, ¿qué cojones? El mm. otro día lo pensaba, y me voy a poner como un poco filosófica, pero literalmente estamos en una piedra que da vueltas alrededor del de sol, que da energía y que da calor. Si realmente nos da miedo hacer las cosas, tomar decisiones, es que ¿qué más da? Tenemos, lo que decía Paula, como que 80 años para ser realmente quien queramos ser y si ahora no te quieres meter en una carrera y de repente a los 50 te da la neura de que quieres ser abogado y hacer unas oposiciones o lo que sea, pues vas y lo haces. Entonces, si ahora mismo, el ejemplo que tú me ponías ahora, os queréis ir a una cafetería, trabajar a Ámsterdam durante un año... Y de repente conocéis como que al amor de vuestra vida, imaginaos o no, y os pasáis viajando o viviendo en una caravana o lo que sea. El resto de vuestra vida, o durante un par de años, o durante el tiempo que os apetezca, es que creo que es lo más importante. Totalmente, o sea,
1: y lo que decía antes Marina, lo importante es hacer y tomar decisiones, no quedar separadas, no estar dos años pensando de ay si hago esto, si hago lo otro. Chicas, de verdad que no hace falta que sea en una carrera, no hace falta que sea en una FP, no hace falta que sea en Estados Unidos o en un año fuera, simplemente tiene que ser donde sea, pero ya. Es decir, no podemos como estar todo el rato pensando en un montón de ideas, porque las ideas hay que aterrizarlas y hay que tomar esas decisiones. Que nos equivocamos, no pasa nada, rectificamos, pero por lo menos... Ya estamos haciendo algo, ¿sabes? Y para mí eso es como súper importante el, el no tener miedo a tomar decisiones porque quién sabe cuál es la opción correcta. Lo sabes tú, lo sé yo, lo sabe tu madre, lo sabe tu padre, no lo sabe nadie. Lo sabrás en el momento en el que te veas ahí, en tu piel, en la decisión que has tomado. ¿Que te gusta? Perfecto. No, no pasa nada. Eso es al final, pues es aprendizaje y aunque en ese momento lo vemos todo como muy negro, luego pues lo ves con más perspectiva. Y para mí lo más importante de, de todo esto, de las notas, del futuro laboral, de qué carrera hago, qué carrera no... Lo importante es que en el fondo, o sea, tu objetivo sea cumplir tus sueños y perseguirlos. Y si eso mmm, va a ir por un camino o por otro, pues no lo sabes. Pero como que tengas en mente siempre el, el sueño, el, el, como, como te veas tú en un futuro. Totalmente. Nadie tiene como las instrucciones de primero... Esto. Segundo, esto. Eso lo irás viendo tú
0: con experiencias claro. y viviendo la vida. Y yo lo que también creo que es muy importante y que es la parte como enriquecedora y positiva de las redes sociales es que, por ejemplo, eh, hay mucha gente que muestra como sus vidas, eh, yo que sé, lo podemos ver ahora pues con las influencers, gente que es como nómada digital, que está en un sitio, está en otro viajando y tal, que no está como atado a una ciudad al fin y al cabo es que podemos ser realmente quien queramos ser porque tenemos toda la vida por delante y en verdad os queremos transmitir como un mensaje de, como de encouragement, como de sí. decir, vamos a tirar para adelante con lo que sea porque es eso, es como que está el coste de oportunidad de decir, vale, pues si no hago esto, no hago lo otro. Pero en verdad es, vale, hago esto, me gusta, no me gusta, como decía Paula, y si no te gusta, pues entonces es como que Recibes muchísimo aprendizaje, porque yo, por ejemplo, el año pasado que estuve en Lane, es que no lo veo para nada como una pérdida de tiempo de un año, porque aparte de que se trata de una carrera súper distinta, que me dio una mirada muy distinta al mundo de las empresas, como desde abajo, empezando desde cero, desde la nada, desde el polvo, como quien dice, de empezar una empresa, y luego también como que son aprendizajes que yo he podido trasladar a la carrera en la que estoy estudiando ahora, y que yo me veo que tengo una visión, eh, unos puntos de vista que hay gente que si no lo si no experimentas Lane o si no experimentas X carrera o lo que sea, en mi caso Lane, pues que no los tienes. Entonces, eso que cada uno es único y entonces que yo, por ejemplo, no me arrepiento para nada porque no hubiese conocido a Paula, no hubiese conocido a la gente que conozco, ahora mismo no estaríamos aquí con este podcast. Y es que eso es como que creo que al fin y al cabo, y aunque al principio nos parezca como todo un poco turbio, oscuro, como cuando, no sé, le quitas una sabana llena de polvo y el como y el, y el aire se queda como lleno de polvo y tal. Al principio está como eso, como que la visión la tienes un poco turbia, pero de repente como que el polvo poco a poco se va sentando en el suelo en los muebles o donde tú quieras y lo ves más claro, ¿sabéis? Y es como que, y de repente te das cuenta de que esto lo estás haciendo por esto y, y eso, como que empezar del el porqué, el porqué estar haciendo una cosa, el porqué estar haciendo otra y creo que al fin y al cabo es como que encontrar un, la motivación que te nazca de dentro de hacer lo que estás haciendo y de realmente hacerlo porque te hace feliz si te hace feliz poner café en un Starbucks um, en Ámsterdam o de repente dices, me hace feliz eh, dar apoyo en África o quedarte trabajando eh, de... En el
1: negocio familiar. En
0: el negocio familiar. O irte a ser camarera o lo que sea. O quedarte en tu pueblo. O yo qué sé, cualquier cosa. Pues es que, decir, hay de...
1: opciones, que eso al final, pues ahora entendemos que estáis como un poco, Ocecados, porque nosotros también hemos estado en ese momento de Vale, sí, esto suena muy bonito, pero mmm, yo quiero entrar aquí, necesito esta nota, o yo no sé qué hacer aún así, tengo que aprobar. Bueno, pues os deseamos toda la suerte del mundo, seguro que lo vais a sacar e independientemente de lo que pase, relativizar, eh, queda un verano muy largo y muy bueno que tenéis que aprovechar, que disfrutar y ya pensaréis las cosas y si no, pues mira, no pasa nada, si te sales del camino, creo que eso ha quedado bastante claro y lo importante es vivir la vida pues con, con sabor. Y no amargarse por, por un número, porque a nadie le puede definir un número en historia y un número en matemáticas, seamos realistas. Claro. Te puede definir cómo eres como persona, cómo tratas a los demás, cómo trabajas y cómo dejas de trabajar, pero no tu nota en el temario
0: 3.4. Justo. Y además, no sé, es decir creo que lo más importante, me está encantando el episodio, creo que lo más importante es como que os mantengáis auténticas que luchéis por lo que realmente queréis y si os tenéis como que enfrentar a vuestros padres o a decisiones complicadas de decir, pues no quiero esto, quiero otra cosa y tal, creo que es que al final es tu vida sí, es que es tu vida y es como que yo me acuerdo de, de la marina de 18 años que cogió las maletas y se piró a Estados Unidos, pues obviamente pues amparada por mis padres porque me lo estaban pagando ellos y tal, pero os juro que por ejemplo ahora mismo soy tan independiente, es como haber puesto mi primera lavadora, eh, no sé, mi primera compra en el supermercado, hacerme yo la comida y tal, son como que mil tareas que en casa pues no tenía y te das cuenta de que puedes, de que totalmente puedes, es decir, al principio te da miedo, pero poco a poco vas como pasito a pasito y te das cuenta de que puedes con esto, con, con todo y con todavía más. Porque vais así como poco a poco y tal. Entonces, realmente lo que también os quería decir, y ya como para dejar un poco finalizado el episodio, es que todo pasa por algo. Considero que saqué la nota que saqué en selectividad para realmente darme cuenta de que esas notas no me definían, porque a mí toda la vida me, también me habían dicho como Paula y tal, eh, y si yo realmente no quiero ser la persona que saca buenas notas, que todo el tiempo la gente como que me mira y no sé qué tal y cual, es como que ni eso ni muchísimas otras etiquetas que la gente te, te ponga te tienen que definir a ti como persona, como individuo o como la forma en la que actúas. Entonces todo pasa por algo y si realmente tenéis como que una idea en vuestra cabeza es por algo, es como que, si tenéis la predilección por ir a visitar un país por hacer una carrera por trabajar en un sitio, por visitar por cualquier cosa si está en vuestra cabeza como que tiene una razón porque las ideas que tú tienes en tu cabeza o tus objetivos no son los mismos que, que tengo yo, no son los mismos que tiene Paula entonces como que cada una tiene un camino totalmente distinto y nos tenemos que mantener auténticas
1: y perseguir por nuestros sueños pues sí y luchar por ellos, que no es un camino de rosas
0: pues no pero Así bueno que nada, chicas,
1: esperamos que os haya gustado un montón el episodio de hoy. Para nosotras ha sido un poco como un backup de, de nuestra experiencia en bachillerato y tal, y el momento de decidir la carrera. Y bueno, esperamos que, que saquéis todo lo que tengáis que sacar y que os salga todo lo bien que os pueda salir. Y nada, que disfrutéis mucho el mes de junio, que queda sí. poquito para verano.
0: Ya veis. Y, y qué deciros más, nada, que nos sigáis en Instagram y en TikTok, que nos encanta escucharos tipo vuestras historias, tal, eh, recibir vuestros mensajes y, y nada, que nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio de Your Chinese Bible. Chao, chicas. No quiero vivir con sabor a poco.